0: Dette er Jakt og en podcast fra Statskog. Velkommen tilbake til Jakt og Fiskepodden, en podcast fra Statskog i uverderlig samarbeid med Norges jeger og fiskebebund. Nålet mitt er som vanlig Trond Gunnar Skirinstad og er kommunikasjonssjef i Statskog. Og ut fra min eh, lave erfaring med innenfor jakt og fiske, så har jeg en eh, stor rett å stille dumme spørsmål, og det skal jeg absolutt gjøre i dag. Ved min side har jeg som vanlig klippen Jo Inge Bredsjøberge, jakt- og fiskesjef i Statskog. Velkommen. Takk for det. Med oss på Skype så har vi Torstin Storås. Du er professor ved Høgskolen i Inlandet.
1: Ja, det er jeg, og jeg er veldig interessert i rypet.
0: Og da greier du å introdusere dagens tema- for det er rype, fakta og følelser. Du Torstein, du er sannsynligvis en liten blanding av det som handler om følelser og fakta. Hvis jeg husker rett, så er du en ivrig jeger selv, samtidig som du driver på veldig høyt akademisk
1: nivå knyttet til rypejakt. Altså, jeg begynte å studere hønsefogel, for at jeg hadde lyst til å vete hva føder enkelt året veldig møke fogel, og enkelt året veldig lite fogel, og når jeg hadde lært det, så ville jeg inn og gjøre et eller annet slik kvart år ble møke fogel. Men jeg har ikke helt funnet løsninger.
0: Men du, du, var, en, du kjenner en jo Inge ganske godt fra før. Hvorfor gjorde du det? Han
1: er en rasende flinke kar, og han har tatt doktorgrad i rypeforvaltning. Og han tog den her på Evenstad, og jeg jobbet sammen med han da.
2: Du var vel til med veilederen, Vint Ørsten?
1: Vi har også møtt tidligere i, sånn, på Varelskojen i sånn, eh, skogsfogelsammenheng der, sammen med Per Vegge, som har jobbet litt med skogsfogel, og så har har Jo Inge tatt en doktorgraden på, på rype. Og jeg synes han har funnet veldig... Jeg synes det er så flott når Statskog går ut og driver med sånne, sånne akademiske øvinger, for at da, da er det ikke bare sånne tullespørsmål den holder på med, men det er sånne ordentlige spørsmål. Hva betydning har jakt på rypene? Hvor stor del av rypen rypene skyter den? Hvor leisvette jegeren lukkele? Det er sånne viktige ting Jo Inge har jobbet med. <laughs> er det...
0: Nå, nå, nå har vi et perfekt oppspill til en interessant diskusjon rundt rypet. Altså min erfaring da, det er sånn at når jeg snakker med folk, så ser jeg å, år har jeg sett mye rypet. Og jeg tror at det påvirkes av det ene og det andre. Og man generaliserer veldig ofte ut fra egne observasjoner. Hva var det som fikk deg til å begynne å grave mye, mye i det, Jo Inge?
2: Nei, det er veldig mye akkurat det du sier der da. Jeg har i statsskolen noen år nå, og vi så jo det at ryper og de der svingningene som Torstein prater om, det er noe som er fascinert meg lenge. Jeg hadde jo gjort en masteroppgave på skogshugel før, og jeg har liksom hatt mest intresse i skogshugel. så når jeg begynte i statsskog i Nordland, så var det jo riper Det var ryper og ryper det gikk i. Og akkurat det er det samme tema, ikke sant? Herfor det svingte slik, og, og var, vi måtte gjøre noe med måsen i fjellet, vi måtte med kråker, og så var det rev, og så var det, det var sjeldent noe jeg stod på. Og så var det veldig mange meninger, og så vi, vi kunne sitte rundt en bord, det var ti jegere rundt bordet, og da vi kom rundt, så var det 11 forskjellige meninger. Det var, det var aldri noe, tenkje, liksom, en konsensus. Og en del ting ville vi prøve ta livet til, da. altså en del til de mytene, og en del til de ja, kanskje feiloppfatninger, og så altså, prøve å komme litt djupere inn i det. Det, det var liksom bakgrunnen, da. Ress sånn og fremst å få spesialisert når, når vi sitter og jobber i statskurs, så er vi jo... Vi, med, altså vi drifter i tellby, og vi prøver å skape tellby til alle, ikke sant, men men det å kunne spesialisere seg da, og komme enda djupere inn i materien, det var en som bakgrunnen.
1: Mm.
0: Hvordan, ble. hvordan ble det fanget opp av, av deg? Hvordan kom dere i kontakt med hverandre, Torstein?
1: Det er hokset ikke nett hvordan vi kom i kontakt med hverandre, men... Uh... Ja, vi kjente
2: noen fra ferd, og så treffes vi rypeprosjektet. Statsko hadde rypeprosjektet. Det var da, det var
0: da. Ja, visst. For det var en voldsom datainsamling som aldri har skjedd før på det nivået.
1: Ja, altså før så visste han ikke hvor mye ryper som var rundt omkring. Altså en, en, altså det, du nevnte at han går ut i skoene og så ser han et kull eller to, og så ser han at det er veldig, veldig bra med ryper i år. Men, men sånne enkeltobservasjoner, de er ofte veldig feilaktige. Jeg synes det var veldig morsomt når en god venn med meg ut i media nu i vår og sa han hadde ikke sitt noen ryper oppe i Finnmark. Da hadde han gått opp på feltarbeid lenge og ikke sitt ryper, og at det var antakeligvis veldig, veldig dårlig. Og så kommer han og takserer etterpå, og så var det ganske bra og dette, dette, disse tilfeldige inntrykkene vi gjør når vi går ut i sko igjen, det ofta jo ofte veldig, veldig tilfeldige og før å få skikkelige data så må man ut og taksere og med, med foglerhunder og teljer rypenet et sånt litt på førhand om teknik og kjører dette i datamaskin og da får vi ganske gode tal på hvor mye ryper det er og dette er en metode som vi lærte av det var Leif Kastalen som fikk dette til Norge da i 1994 og så begynte med med sånne takseringer i sliten målestokk og i dette store prosjektet som Statskog stod der var dette utprøvd i stor målestokk slik at den får tettheiter fra veldig mange områder, og da bygger det ikke disse enkelte observasjonene som du nevnte her i begynnelsen, da, opp, da, da, da begynner du på et tung datainsamling.
0: Mm, hvis jeg husker rett, så er det vel det statskog er, er vel den organisasjonen som samler inn mest av den typen data, 1800 kilometer takseringslinja, strekning på lengre enn Oslo og Tromsø, husker
2: jeg det Ja, det er bare i år. Ja, per kommer, år, ja. ja mm. så kommer, vi har jo noen områder der vi ikke går etter linjer som vi ikke måler antall kilometer gått, så vi har gatt over 1800 kilometer.
0: Så både taxeringsresultat en veldig viktig data der, og så har det vært omfattende samarbeid med jegere som har rapportert fangst. Det her, her var litt av grundlage som, som du bygde doktorgraden på,
2: er det riktig det, Joenge? Ja, stemmer. Og det stemmer. Nå har jeg torsdene vært inne på en hel del, vi, vi begynte å taksere for å få veta her vi har før, før jakt, og, og i stor skala. Og ikke minst her vi har, og, og produksjon da, altså mange kyllinger der. Og samtidig så må vi være etter uttaket, her en enkelte jeger, og her alle jegere tar ut. Og det hadde vi for data på. Det har vi også fått i ett system, og som jegere er med å bidra til da. De rapporterer hendene med å høre i, har tid de å høre ute, og her er de å skøtte i. Og da, da begynner du få en bra datagrundlag.
1: Så er folk som har funnet ut at forskere, andre forskare som har funnet ut at skjuter du 15 prosent av en rypebestand, så spiller det ingen rolle. Skjuter du 30 prosent så er det formøket. Og det er veldig interessant at Jo Inge har funnet at oppe i Nordland så skjuter den mindre enn 10 prosent. Altså vi har lurt veldig da på om den jakt om en jakt av formøket, om det er ett stort problem, og så skjuter den altså mindre enn 10 prosent. som da en i, ifølge disse andre forskerne ikke har noen som helst betydning. Mm
2: -hmm. Det var både i Nordland og Troms faktisk, Torsten. Det var ikke bare i Nordland heller.
1: Nordland og Troms ja. er store deler av Norge. Ja, det, det. Og, 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 det som også har vist seg i dette arbeidet ditt, men som også er vist mange andre plasser slik at vi begynner tro at det er en lov, at det er som gjelder, og det er at hvis har lite ryper i et terreng, da er det fare for å skyte en stor del av bestanden. Men er det masserype så spiller det ingen rolle. Folk klarer ikke å skyte så stor del av bestanden at det har noen betydning. Altså låge bestandene, da det, må man være forsiktige. Tette bestandene, så ser det ut som at en kan jakte akkurat så mye en vil, en klarer ikke å skyte en stor del. kan vi går på hoved,
0: hovedtrekken, om vi kan starte, starte ved et utgangspunkt, det er det jeg har rapportert. Over flere år så rapporterte jegere antallet skutterypa per dag. Det ga vel egentlig en del intressant information som har resultert i en endret forvaltning hos Statskog?
2: Ja, det stemmer det. Og det, det ga oss noen aha-opplevelser. Det ene det som Torsten sa at det, det totale jakttrykket var lågere enn vi trodde. Men, men vi så jo at jegere, for vi, vi har jo intervjuet jegere, vi vet litt mer om jegere nå på vår grunn. Og de har jakter lenge, de er erfarne, og jakter, mange jakter på samme stelle hvert år. Men de skuter väldigt lite, og det forundres. For det, det her var år som har både god og dårlig ry på år. Og vi har, for flere år vi har ferdig uh, mange jegter. Det er mange tusen, ti tusen hvis det er jaktdager som ligger bak dette erbetet. Og vi fant att det i 70, cirka, eller cirka to tredjedeler da, to antall jaktdager, de var utenfangst. Og litt over halvparten av jegere har skaut ingen ryper på hele sesongen. Og i snitt så hadde de 23 års erfaring. Så den jevne jegere skuter veldig lite ryper. Og det er for så vidt greit når vi skal slippe det mange da. Mm -hmm. så, nei, vi, vi fant veldig mange interessante ting, men, men det, det forundrer oss litt. At det, det uttaket på den jevne jegere var veldig lågt. Og vi har ingen grunn til å tro at det ikke stemmer. For jegere har hatt en løpende rapportering, og de aktiverer kortet sitt. Sier vi du må seifere på forhånd når du skal ut. Och så rapporterar när du kommer tillbaka får påminning om det så är färsk rapportering. Du husker her du jaktade färjeveke. Vi bo mer inte väldigt mycket i alla fall. Mm. Och kvoten har varit hög så det har inte varit som har begränsa uttag heller. Er det har ingen
0: inte god grund for underrapporter. Nej, det är inte det så vi
2: vi tror riktigt att det någon underrapportering och det är förundrande så att det var så pass lågt faktiskt och då gjorde sånn, da, i sum så gjorde det att det, det totala uttaget det var nog några områden som har ökat men Nästan alle samtliga områder så var uttaget mest ansynligt på att
3: bärkaftig nivå då över 10.
1: Vad är jakttips?
3: Finn mening i jakta. Varför går du på jakt? För att finn eller hålla uppe motivation for att jakt kan det vara lurt att tänka över varför du driv på. När jag går ut med hagla er det först och främst för att henta mat. Reenmat som har det fritt, vilt och fint helt det är hämtat där hemma. Da vet mye om å har jakta middagen sin selv, gjør i neste omgang at det får løst til å behandle maten med respekt. Noe som fører til at jeg også må lære meg å ta vare på, og tilberede kjøttet på bast mulig og variert vis. Det hele blir fort en livsstil. Når jeg i tillegg tusler rundt og tenker på at jeg er ute i samme æren, og kanskje teller meg i samme positur som forfedrene våres hele 2 miljoner år tilbake i tid, så gir det också en stolt følelse av sammenheng finn fram urgenen i det du också. Sen glädne i och i vara ta en viktig kulturarv och smak på den. Grandiosa smakar fortligt ingenting efter det där. Men shit då och shit jakt.
0: Torsten, du har ju varit borta i internationell forskning över 10. Jag tror mig ser så nästan det sånn att det, at det käm som en att det käm som en överraskelse hur lite norska jägare har sköt. Det er på en måte en sånn
1: veldig, veldig basal kunnskap i en forvaltning av rypet. Ja, ja. Men det, det, det som skjer, er, eller det, det som er tilfell med rypejakt, er at det er fantastisk flott å gå i fjellet. Og så har i alle fall jeg veldig dårlig minne. Sånn at jeg hokser deg i gongen jeg har skått veldig mange fogler, og så glømmer jeg deg i gongen jeg, jeg har skått noen. Slik at jeg, jeg går der og tror hvert eneste år at det skal skyte masse sånn som jeg gjorde i gamle dager, og så hvis jeg ikke skyter noen nede, så glømmer jeg det, og så skal jeg tilbake igjen neste år, for at det, det er litt, du vet, nordmenn spiller på bingo, og det er noen null kjangste vinner, eller, eller sånn lotto og sånt, liten kjangste vinner, men ut og spiller, det må vi gjøre og vi hokser, det er det store vinsterne som har hørt om det og sånt så, så, men, men sier jo dette med, med, med rypejakk det er en fantastisk oppleving og så håper vi på at man skal skyte av noen ting
0: mm, Men så en, en av konklusjonene det er at det er at veldig, veldig mange jegere er først og fremst ute etter naturopplevelsen og det sosiale, og ikke så mye at man må ha
1: sekken full av rypet. Jeg tror at alle har et håp om, i hvert fall jeg har ja, ja. et håp om å ha full sekk, men det, 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 oftest er det veldig fint skjøl om ikke vi får det, for det er kjekt å være ute i naturen, kjekt å jobbe med hunder, kjekt å være i lag med venner. Jeg
2: tror jo tror jeg at det har forandret seg litt. Sånn. Når, jeg, når jeg begynte i Statskog, så var det, det var liksom tidlig det med å ha dagskoter. Og da i Troms så satt jeg lenger inne. Og det med dagskoter da, var liksom, vi skulle i høste, det skulle være uttak, helst ikke ha noen begrensninger i uttaket. Og det var kanskje mer i den eldre garde enn den yngre. Og så ser det ut som vi hadde en litt oppdragende effekt, at ettersom vi hadde dagskoter, og det har vært ganske strenge en del perioder, så er det mange yngre jegere, som er i hvert fall av nyutdannede jegere, de er ikke så opptatt av å, å høste og skute mange ryper, som det kanskje jeg selv var, og kanskje du har hatt hårdstjen, eh, og den eldre gardet da. Men, men jeg tror likevel det folk har, har håp om store og slem, men ikke nødvendigvis at, at det er slertall da. Da er det kanskje mer folkehelse og mer opplevelse. Det som du har funnet
1: i dine data, Jo Inge, det er at jeggerne er villige til å frede ryper, de er villige til å skyte mindre, altså de er veldig ansvarlige. Når det da viser seg at det er lurt å frede, lurt å redusere uttaket, i de årene når det er lite fogl så tror jeg at alle jegere respekterer da. Og det som er så flott med at det takserer, det er at da vet du når det er lite og da er det virkelig godt, god grunn til å være forsiktig med rypene, og så når bestandene er høy, da i alle fall utenfor de dataene det har per idag dag, så klarer ikke jegere å skyte bestanden ned, eller skade bestanden slik at kan, sikkert, sånne gammeldags kjøttjegere også kan enkelte år få lov til å prøve om de forteller og skyter like mye som i gamle dager.
0: Så uh, her ser du da en analyse av tellinga og uh, jaktpre jakttrykk, jaktpress over flere år. Men sånn tradisjonelt, uh, litt fra sidelinja, så har jeg hørt at når du regulerer det her, så kvoteregulerer du. Og så hører jeg samtidig at norske jegere tar ut hovedsakelig null eller en rype. Det, er det så sånn det dette da har direkte konsekvens for en, altså, skjer man muligheten for en vridning for mer effektiv forvaltning? For å tilpasse det du snakker om nå, Torstein, hvis, hvis du er nødt til å begrense jakttrykket så er kanskje ikke kvota så effektivt som vi trodde før.
1: Ja, altså hun er effektiv du ser den lågt nok du, jo Inge, fann vel at hvis en skulle klare å halvere uttaket i forhold til slik som det var de årene du undersøkte, det, så måtte du ned til en dagskvote, var det på ei ryper Eirip, ja. per dag, og så en årskvote på fire. fire. Ja. Slik det hvis du skal regulere denne jakten i dårlige år, så funker det med en kvote, men du må ha en veldig låg kvote. Og så er det en del jegere som er veldig flinke, jegere som satser veldig mye på gode hunder, som trener, trener veldig med skyting, og en del av dem skyter veldig mye. Slik at de, de aller fleste jegere blir ikke berørt av kvoter, mens en, en liten del, kanske 5-10 prosent, kan bli eh, berørt av, av litt høyere kvoter. Men hvis kvoterne er veldig låge, altså på 1 per dag, så er det langt flere som blir berørt av det, og det har en effekt.
2: Men så er det upopulært da, med kotepein. I hvert fall alle, alle de rapporter jeg leser rundt omkring i hverdag, når det begrenser en jakt som er uvanlig, og så må ned på kotepein, så er det veldig upopulært. Det, det så vi så. Men hvis, vi ser akkurat som du sa, da, altså jegere er jo villige til å gå ner på uttaket sitt, eller begrense uttaket sitt. Det sa de i undersøkelsen vår. Vi har prøvd, vi har å snu litt på forvaltningen da, i Nordland og Troms, på bakgrunnen til det her, og da vi sett på historisk jakttrøkk, der det er for høyt, der er vi begrensninger, der det er historisk veldig lågt jakttrøkk, der er ikke den, det er ikke grunnlag for å, å ha de strenge begrensningene lenger. Da. Så, så vi, som en direkte konsekvens så har vi snudd forvaltningen vår litt fra nå.
0: Hva betyr det at man, i stedet for å bruke kvote eh, i utpreget grad, så bruker man eh, regelverket av antallet jegere som er inne på et område? Er det det?
2: Ja, det er for å unngå så lenge du har i prinsippet fri telgang til jegere og setter på i dagskvote, så begrenser du her enkelt jegere tar, men ikke her totalen tar. Og det, poenget er at du ikke skal ta ut familie i løpet av sesongen. Og da har vi gått snudd i for å bruke kvoter til at vi begrenser telgang. Vi ser at det en veldig sterk sammenheng mellom antall jegere og antal dager som blir jakt i terreng og utdake. Det er det andre som har vist også. Og da er det om å begrense det. Eh, altså, du må begrense uttaket ved å eh, ha færre dager og færre jegere inne der. Så i en del områder så må vi faktisk ha færre jegere. Rett og slett det er for lite ryper da, i dag, og, eller for høyt jakt trykk. Men i de områdene der de ikke er det, der kan du ha det åpent og fritt frem. Og det er et typisk område som er litt lengre å gå, litt lengre unna vei, og litt vanskeligere tilgjengelige områder. Og da slipper det opp da. Og skal vi da ha noen koter der, så er det et typisk kote en øvre begrensning da. at du ikke får skute mer enn fem ryper, men det er ikke kota i seg selv som begrenser uttaket hmm.
1: Men hele hovedpoenget her er at ved å taksere og bruke de takseringsresultatene i forvaltningen så er det veldig lett å argumentere for å åpne eller å stenge. Altså, då er det en tilpass av bestanden, og tror det er veldig lett for meg og alle andre å respektere kvotene også. Altså, er det en ryper per dag, da skjøner vi at det er en grunn til det. Da er det lite ryper. Blir det aksept
0: for dere? Altså, jeg tenker sånn at vi, så kan vi øke kunnskapsregudlaget enda mer år for år. Og så kan man se på analyser og følge med, og så kan man revurdere og finjustere. Men er det forståelse i jegermiljøet for den forvaltningen som Statskog nå har satt i gang?
2: Ja, det er det, skjønner du. Og, og jegere er, altså vi, her tok det jo med folks fritid også, det er veldig mye følelser, og, og det er stort engasjement blant jegere, det skal de ikke legge skjul på. Og du, bytte, du er ute, hvis du hadde ønsket om å bare være populær, så er det her feil yrke. Men, men du må jo liksom, du må inn og gjøre de grepene som er nødvendige. Og det, vi gjorde det i Nordland och Troms i fjor da. Og da var det egentlig opp med noen områder som vi faktisk stengte for jakt. For det var historisk høyt och og det var veldig liten produktion Det var i prinsippet bare stamfugler der. Og da vi enige med at det her stenger vi for jakt. Det er jo på en måte siste utveg da. Da har du ikke så mange andre vært i kassa. Men til en eller annen så for at jeg kom til å bli ramaskrik, og nå, nå blir lynchestemningen, men, mm. men det gikk veldig bra, jeg var veldig forståelseforfølge, og var helt med på det. Vi hadde jo, vi hadde jo møte med jegere først, og diskuterte det, men jeg var helt med på den altså, så så det, det er inntrykket mitt det er, det er noen selvfølgelig som vil bruse seg opp litt og være uenige men den jevne jegeren skjønner det her og er med på det her også, det er ingen som vil utrydde rypet eller skru ut den siste rypet eller være med å presse bestanden liksom helt ned i kjelleren, det, det skjønner jegere altså.
1: men, jeg, men jeg tror det er en ting som er veldig viktig å få med seg når vi snakker om rypet, det er at ifølge Norsk Ornitologisk Forening så er det muligvis en halv millioner 1 million ryper her eller rypepar her om våren dä kan leja 10 ägg kvar. Alltså om våren så, 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 så kan det alltså producera mullor 5 millioner og 10 miljoner ägg. Vet du det heter Jo Inge? Jo, stämmer. Ja. Mullor 5 miljoner och 10 miljoner ägg. Och där är det så här de, vet det räknas som individer altså, som är köle har lov till att ta abort på, på första men disse eggene, hvis du teker de eggene, så er det ser rypeäggen. Visst du tar rypeäggen så där akkurat like ulovlig som å drepe en kylling eller i vakseryper. De er freda, og de rekner disse individer. Så det er altså muligvis 5 og 10 millioner individer om våren. Og hvis bestanden skal være stabil til året etterpå, så må muligvis 5 og 10 millioner rype dø kvart år. Det er mange ryper, og de aller fleste vet, er drept av rev og av kråker og ravn og andre, mens de ligger i egg eller et røysekatt og alle som teker de som små kyllinger. Og så den det en liten del som kommer ut til jegerne. Men det som jegernes hytte er en forsvinnende liten del av alle disse som skal døy. Og det er klart at hadde en hadde hun liksom fått hindre en del av alle disse så hadde det vært veldig mye foglomhausten. Men, men det er altså veldig stor omsetning i disse bestandene, og når det går bra, når kyllingene får leve, når ikke de vet å røve, når det nok larver, det er varmt og fint om sommeren, så blir det ufattelig stor øyke i disse bestandene. Og får du to gode år på rad, så blir det veldig, veldig, veldig bra. Mhm. Mm da blir det ganske bra i år. Hva sa du, Inge? Det er det litt dårligere i Nordland, men der som her sør, så ser det veldig bra ut. Det ser veldig
2: lovende ut, altså. Er, nei, det faktisk ganske, ser faktisk ganske greit ut i Nordland nå. Men, vi prøver å si det kanskje litt flåset, da. men ryper generelt er gode på å dø. Innt sant, Torsten?
1: De dør i opptatt. De er så fine folkene sånt, men det er så som skal ete de, av dem, det er så mange mogeligheter til lå dø, at det er 50 til ti millioner dør hvert år. Mm. Og det siste årene da, så har vi
2: tatt i det verste så har vi gjort ned på bare altså 150.000 eller 250.000 noen stand der de siste årene. Det er en forsvinneliten andel av de 5-10 millioner du prater om nå da.
1: Det er klart at verdien vi i som en skyter i januar er mye høyere enn verdien av et egg, altså det er mye større sjank for at hun skal overleve frem til våren og leie nye egg enn det ene eget som vet å ta til reier. Men, men likevel det er stor. de er, de er väldigt gode til å dø, så du sier. Fort!
0: Espens fisketips. Mange har opplevd at under fiske så kjenner man at det er fisk borte i sluken.
1: Det er fisk som rører på marken, men den vil ikke ta. Du får den ikke til å ta Det kan være ganske frustrerende. Da er mitt råd. Gå ned et hakk. Bruk mindre ang. Gå ned en slukstørrelse. Bruk små
0: kroker. Det er små kroker du kan bruke, og likevel få stor fisk. Og ikke minst, bruk tynnere snøre. Da blir det enklere å få fisken til å ta ordentlig, og han sitter, og det er garantert mye morsommere fisk også. Tilbake til doktoralsavvandlingen din. Det er jo da sånn at er den, det er et grunnlag for en ny Vi har hørt litt om at det er overraskende på ryper per jeger, og selvfølgelig så er takstgrunnlaget hvilke andre vesentlige fund vil du trekke frem fra doktoratsarbeid?
2: Nei, det, det ene var så da selvfølgelig at vi, vi fikk bekreftet at vi hadde lågere i kan vi hadde, hadde trodd da det var jo for så vidt veldig vi, vi så færre til å kunne være noe høyere vi fant ut at, som du vi fant ut mye om jegeren og vi fant ut den hele den her egen tar ut men vi så jo det att når vi så på henne jegeren i akte og innsatsen til jegeren av jegeren, så var det bestemt å hen han starte og hans slags terrenn han gikk i. Så hvis väg och og hytter, og så startpunkter på, på en jakttur, så får det et høyere, en høyere innsats, altså flere dager som blir gjort utifra väg og utifra hytter. Mm. Lett, tilgjengelig. Lett tilgjengelige. områder. Og det har vi mange til i de områdene här i Nordland Troms. Det er mange kraftutbygginger, mange anleggsveger, det som går nesten opp i fjellet, så vi har mange like startpunkter. Utifra det så blir det en hard insats mange som jakter ut derifra. Det kan du regulere eventuelt ved å stenge, litt like, teoretisk da, stengevegen. Men så ser vi jo det at uttaket per, per enhet, altså per dag, det er høyere lenger vekk ifra hytter og vege. Det tolker vi dit enn at det er de mest ivrige jegere, de søker uberört land längre väck och så høster de mer per tidsenhet än de jägare som går ut i provägen Det er det andra intressanta
1: funnet
0: då. No, du speciellt vill peka på Torsten.
1: Jag så jag det är så bra at stadskog Går in og får en stipendiat, en sånn næringsstipendiat, at det betaler halvparten, og forskningsrådet betaler halvparten. Og så jobber den som er tilsett kjordeko med å løse slike forvaltningsutfordringer. Jeg synes det er så bra, og jeg tror at det drypper veldig mye fra statsskog og over på andre. Og statsskog og Finnmarkseigedommen jobber også veldig godt sammen, slik at begge har utveksler erfaring og kunnskap og, om hvordan jeg synes jeg gjør dette og det samarbeider jo også med svenske forvaltningsmyndigheter men at jeg synes at den har en del store offentlige aktører som samarbeider om forvaltning av en så viktig resurs. Jeg, jeg synes det er veldig flott jeg er litt imponert over det Hvorfor det?
2: Jeg vet ikke om vi skal dra flere ting, eller skal vi bare... På. Nei, vi fikk jo vist en nær sammenheng mellom rødrev og lyripe. Og det er liksom noe vi har antatt, altså uttak fra Røyreav på lyripe. Og det fikk vi også en sammenheng på. Mm. Det er ikke vist i klartekst, hvertfall tidligere, men det har vi ganske god data på nå. Da. Og det tyder på at rødreven er mer i Høgfjellet, og er viktig for lyripes overlevelse. Altså når vi torsken om predasjoner
1: så det, ja, det var en ting nu nu klarar det ryper reirerna så är lite bär en skogsvogelreir för ryperna det trycker väldigt hårt och det är lite svårare att finna de men så er det är också flera en rev som täcker täcker ryperar till och med kongören täcker några ryperar och eh, rösekap og kråker og, og, og andre te teker, men dette er at revreven er såpass viktig i, i Rypefjellet da, er ikke vist tidligere, så, 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 så det er nytt. Jeg
0: var jo til stede på Evenstad da du ble grillet av to professorer fra USA og Inge. Torstein, forskninger i Norge kontra for eksempel forskninger i USA eller andre land, hvordan, hvordan ligger vi en, henger vi litt etter. Der er vi, vi i takt med dem eller ligger vi foran? Liksom. Hvor,
1: hvordan ser du det? Jeg, jeg tykker vi ligger veldig godt i takt med hverandre vi publiserer i de samme journalene og så er det litt av og til en klarer å få penger her i Skandinavien Skandinavia til å kjøre nye projekt, og så får de av og til penger til å kjøre nye prosjekt i Amerika så det varierer litt det grann sånt men vi er i en sånn felles internasjonalt miljø og lærer av hverandre du? Og disse opponentene til Jo Inge var veldig fornøyde med Jo Inge sitt arbeid.
0: Mm, mm. Du, du snakket jo litt om at når du har store, store offentlige landere sånn som Statskog, så kan man bruk det som et slags sånn, eh, laboratorium for å, for å få mer kunnskap. Og nå har jo herre arbeid har gått sin gang, og, man har, og det, det har jo resultert. Det er mye forskning og grunnforskning og har avote litt liten litt lite overslag. Det her det har ju haft direkte overslag til forvaltningen på store i store delar av Norge faktisk. Men så skulle sett framover Torsten
1: Altså det jeg håper nu er at Jo Inge som har fått denne vitenskapelige kompetensen nå, legger opp forvaltningen slik at den kan lære hela tiden. Altså at han holder framme med å taksere, framme frem med få rapporter om hvor mange som er skåtene. Og så tror vi nå at når du har lite fugl som har, kan en skyter møke når en har møke fugl så klarer han ikke å tømme, tømme noen terrenge eller har noen betydning i terrenge. Men nu kan han prøve ut dette her. Han kan lage noen små eller har noen jaktterreng når det er liten bestand så kan det være fri jakt i noen områder så kan det være kvoter i andre så kan man etterpå se om det er noen forskjell har det noen betydning og fred eller har det ikke betydning og fred og sånne ting kan den testet ut, har frijaktbetydning eller begrensningerbetydning. Sånne ting kan en prøve ut med ulike tettheiter når en har slike mogelheter som statskogar, og en har slike folk som jo inge. Mm.
0: Ja, da, da svarte du på spørsmålet som jeg nesten kom med, vil, hvilke spørsmål kunne jeg tenkt å svare på, men det, det du skjer for deg, det er at man kan virkelig teste ut i avgrensede ja. områder, teste ut ulike
1: forvaltningsmål det kan en gjøre, og det er klart det er mange andre typer tiltak en kan gjøre, og prøve og sjå det gjør en sånn eksperiment med hvis du skyter ut alle ryper i et område, hvor fort kommer det nye ryper in, inn? Altså, det er masse hypoteser og teorier om spredning av ryper, og statskog kan teste en del slike uh, hy hypoteser. Men jeg synes det viktigste med å lage, lage et eksperimentelt sånt, uh, forvaltningssystem, slik at den hele tiden kan endre dette, her, lære å endre. Jo Inge, helt slut. Tror
0: du nå at Statskoget har funnet en forvaltningsmodell som ger en bærekraftig forvaltning av Rype?
2: Per nå så tror jeg kanskje tror vi har det, men eh, den kan ikke bli statisk. Vi må, vi, må drive, vi må hele tiden gå fremover, vi må hele tiden prøve andre systemer, prøve nye ting, og rett og stedet vi gjør feil, da. eller det har det må hardere grep til. Så jeg så tror ikke vi har funnet fasiten, det tror jeg men vi er hvertfall gatt på vei.
1: Ja, det... jeg, jeg tykker det er veldig viktig at hvis fredinger eller kvoter ikke har noe betydning, så må ikke en ha det. Altså, en må gjøre det så enkelt som ogle. Så, så en vet vite når er det noe vitsig å ha kvoter, og når er det ikke vitsig å ha kvoter. Det er tror du kan finne ut av ved å eksperimentere.
0: Da har vi hatt et lite dypdykk i det som sannsynligvis er Norges desidert mest interessante jakt, altså det som, det som jeg, flest jegere er mest interessert i. Så doktoraden til Jo Inge Hvor er det mulig å, for spesielt interessert Finner man den på nettet? Liksom?
2: Ja, den ligger som nettutgave Hva søker man etter da? Nei, det er Breisjøberget da Altså bare søk på navnet mitt så vil du finne den Altså, den ligger den, Ja, den ligger som en nettversjon Ja, ja.
0: Mm. så da er Google Breisjøberget Og så leter man seg frem til doktoraden ja. Og titelen hva? Det husker
2: ikke farten i ja. In English <laughs> Nei, har det land om forvaltning av rødlistede ruper på statsgrunn i Norge. Ja. Mhm. Nei, men tusen hjertelig tak. Takk
0: til deg Torsten at du var med fra Evenstad og tak til Jo Inge. Takk til de der som hører på og velkommen tilbake til nye jakt og fiske podkast fra Statskog.